0: Di strane storie, nella metà oscura del mondo della musica e dello spettacolo, ce ne sono tante. Storie misteriose, storie drammatiche, storie fantastiche, a volte finiscono bene, a volte male e a volte malissimo. Alcune di queste hanno spiegazioni molto semplici, la droga, il denaro, una vita che brucia la candela da tutte e due le parti. Altre invece nascondono qualcosa di più strano, qualcosa di oscuro. Morti misteriose, sparizioni, coincidenze. Ci sono certe storie che non sono quello che sembrano. Sono Carlo Lucarelli. Questo è almost true e voglio raccontarvi proprio una di quelle storie, una storia vera. si chiede ad un artista perché fa quello che fa, con la musica, con la scrittura per esempio, o con l'arte in generale, le risposte potrebbero essere tante. Per la gloria, per i soldi, per la soddisfazione personale, anche per cambiare il mondo. Alcuni però danno un'altra risposta, l'immortalità. Essere immortali, sempre presenti nel tempo e nello spazio, sempre loro. Uno degli artisti che più si associa a questo concetto di immortalità, di eterna giovinezza che non si ferma mai e non cambia mai, è un musicista molto particolare che si chiama David Bowie.
1: volta che, che Bowie torna in scena, ha fatto curiosamente invece di apparire più vecchio, eh, sembra invece sempre più giovane e questo senza apparenti per lì o eh, interventi chirurgici insomma. Quindi il perché e il come eh, Bowie ogni volta sia sempre più, più giovane, sempre più in forma, questo è un mistero.
0: Di David Bowie ce ne sono tanti. Okay. Agli inizi è Ziggy Stardust, una rockstar extraterrestre, androgena e glam. Poi diventa l'elegante e inquietante duca bianco, poi uno spettro dell'underground berlinese, un ironico e cinico dandy neoromantico, un detective della sperimentazione artistica ce ne sono tanti di David Bowie ma è sempre lui che attraverso i tempi e le mode sempre David Bowie qualunque nome abbia, qualunque identità assuma: eternamente Bowie immortale appunto
2: Nella mia professione di truccatrice lavoro con persone di tutti i tipi. Devo truccare uomini e donne, giovani e vecchi. C'è gente che la mattina arriva sul set e sembra reduce da una guerra. Beh, dopo essere stati seduti sulla mia poltrona, diventano tutti bellissimi. Possono ringraziarmi, possono andare anche a ritirare un Oscar. Ho lavorato qualche volta anche con David Bowie. Ogni volta che l'ho truccato mi ha chiesto una cosa che nessuno mi ha mai chiesto. Bowie è l'unico che vuole essere invecchiato. Ha una pelle perfetta, chiarissima. E per me è una vera sfida, veramente. So solo che le rughe gliele devo fare io, finte. Gliele devo disegnare. E me le chiede lui. È l'unica star al mondo che vuole sembrare vecchio.
0: Ci sono tante teorie per spiegare come David Bowie riesca ad attraversare i tempi e le mode. È bravo, va bene, ma questo è banale e tutto sommato poco interessante. Allora ha fatto un patto col diavolo, come il dottor Faust, oppure un incantesimo diabolico, come Dorian Gray ma questa è letteratura naturalmente fantasia da scrittori e alla fine banale anche questo Invece pensa che la spiegazione sia un'altra e che l'abbia raccontata lo stesso Bowie in un film che è una specie di confessione mascherata. Il film si chiama L'uomo che cade sulla Terra e racconta la storia di un extraterrestre che cade sul nostro pianeta, che è costretto a rimanerci e che diventa una rock star per comunicare con il suo mondo attraverso le onde sonore.
2: This is
0: dice qualcuno perché david bowie è così strano così particolare così alieno perché è un alieno un extraterrestre che non appartiene a questo mondo sciocchezze impossibili da dimostrare e impossibili da credere la verità è un'altra molto più concreta e molto più realistica anche se non meno sconvolgente per raccontarla dobbiamo fare un passo indietro 3 giugno 1968
3: il 3 giugno 1968 ero un giovane detective in servizio a Manhattan. Ci fu una chiamata che denunciava una sparatoria a Union Square. Io e un collega andammo subito a Union Square. Arrivammo sul luogo, trovavamo molte persone fuori. C'erano molti curiosi, c'era un'ambulanza. Un uomo aveva la camicia sporca di sangue. Insomma ci dissero che avevano sparato a qualcuno, ma al momento non sapevo ancora a chi.
0: Lui si chiama Andy Warhol. È un pittore, uno scultore e un regista. Uno degli artisti più importanti della pop art che ha praticamente inventato. <clears of music> Poi c'è una donna che si chiama Valerie Solanas, ha 32 anni, ed è un'attivista femminista.
3: Valerie Solanas non meriterebbe il mio ricordo, però, poverina, era una donna malata, forse perché ha avuto un'infanzia drammatica. Il padre abusava di lei, i genitori hanno divorziato, diventò una femminista convinta, molto dura.
4: Quando è arrivata a New York ha cercato, come tutti, di diventare famosa.
3: Andy ha fatto l'errore di accettarla all'interno della Factory, l'ha fatta recitare in un film, ma poi ha deciso di allontanarla, diceva che lei era una squilibrata, del resto si poteva capire da quello che diceva e scriveva. Valerie sosteneva che Andy le aveva rubato un testo teatrale e pretendeva di avere dei soldi da lui. Per questo è arrivata a fare quello che ha fatto. Ha sparato a Andy perché era matta e lo odiava. Fortunatamente non l'ha ucciso. Una matta e una pistola non sono mai una bella combinazione.
0: Quel 3 giugno del 1968, Valerie Solanas è nell'atrio della Factory, il grande laboratorio studio di Andy Warhol. Lo vede arrivare assieme a due uomini, un critico musicale e il suo manager. Valerie Solanas estrae la pistola e spara tre colpi addosso a Andy Warhol. Poi cerca di sparare anche agli altri, ma la pistola si inceppa. Warhol sopravvive. Valerie Solanas si costituisce alla polizia la sera stessa, finisce sotto processo e viene condannata a tre anni per tentato omicidio. Fine della storia. Ma è andata veramente così?
3: Il caso Warhol è stato fondamentale per me. La verità è che non si è mai capito cosa sia successo quel giorno. Fuori, per strada, c'era solo una gran confusione, ma dentro alla factory era molto diverso. La scena del crimine era tutta pulita. Warhol era stato portato all'ospedale, ma lì non era rimasto niente. C'era solo qualche traccia di sangue, ma niente pistola, niente proiettili, bossoli, niente. Andai in ospedale. La situazione sembrava molto grave. Alla centrale di polizia, invece, sembrava che il caso non interessasse a nessuno. Decisi di fare delle indagini da solo, ma i capi alla fine mi tolsero il caso. Secondo me cercavano di nascondere qualcosa.
0: c'entra David Bowie, la rockstar che sembra non invecchiare mai, con l'attentato di Valerie Solanas a Andy Warhol, il creatore della pop art, un attentato molto strano dove niente è quello che sembra. C'è qualcosa che non torna, dettagli che non quadrano, le indagini chiuse troppo rapidamente per ordini superiori e poi ci sono stranissime ferite che non si spiegano così facilmente.
3: Warhol guarì in fretta, è cosa incredibile anche per i dottori che l'avevano curato, perché per loro non potevano essere ferite d'arma da fuoco. Molte persone hanno detto delle malignità su Andy Warhol, ma perché? Andy Warhol era una persona gentile, io lo conoscevo bene, non era uno sfruttatore, non ha mai rubato niente a nessuno, anzi era già abbastanza ricco
4: non aveva bisogno Andy era
3: una persona del tutto pacifica quando Valerie Solanas gli ha sparato io sono stato l'unico ad andare in ospedale con Andy e ho seguito subito l'ambulanza mentre tutti gli altri della factory sono scomparsi molto velocemente. Non voglio dirlo, ma probabilmente speravano che morissero. Alcuni magari erano alla factory già pronti a rubare anche i tovaglioli su cui Andy aveva disegnato qualcosa. Erano già in giro a speculare. Ancora adesso mi chiedo perché. Com'è possibile che qualcuno volesse fare del male a Andy Warhol?
0: Ma soprattutto, perché Valerie Solanas spara a Andy Warhol? Perché le ha rubato una commedia? Perché lo odia in quanto uomo appartenente al genere maschile? O c'è un altro motivo? Dopo il processo, Valerie Solanas viene condannata e finisce in carcere. E poi, considerata affetta da schizofrenia paranoide, finisce in manicomio per un po' di tempo.
2: Valerie Solanas l'ho conosciuta abbastanza bene. Venne ricoverata in ospedale dopo l'attentato a Warhol. Io ero una giovane infermiera dell'ospedale. Con me si confidava, forse perché ero giovane. Era una donna strana e difficile. Aveva bisogno d'aiuto. Valerie soffriva di schizofrenia paranoide. Era del tutto ossessionata. Diceva che voleva liberare il mondo dalle forze del male, dagli uomini e da tutte le minacce possibili e il male era a New York vicino a tutti noi e lei doveva combatterlo è chiaro che i dottori non credevano a nulla di quello che diceva per loro la diagnosi era chiara schizofrenia paranoide
0: schizofrenia paranoide appunto però attenti perché il delirio di Valerie Solanas è molto particolare molto strano e molto inquietante
2: Valérie parlava moltissimo era un fiume di parole a voce bassa a voce alta parlava sempre delle stesse cose diceva sempre che aveva sparato ad un vampiro che voleva liberare il mondo dai vampiri è per questo che fu soprannominata Ammazza Vampiri lo sapeva tutto l'ospedale ovviamente la chiamarono così le altre pazienti non i dottori I dottori usarono la scusa dei vampiri per farle qualche elettroshock in più.
0: Questo sì che è un delirio da schizofrenico paranoide, tra l'altro ascoltato in una condizione particolare come appunto in un manicomio. Però c'è un'altra testimonianza sicuramente più attendibile. Il sergente O'Brien, infatti, è uno di quei detective da romanzo giallo, di quelli che si vedono nei film, uno che non molla. Nonostante gli ordini dei suoi superiori, lui va avanti lo stesso, da solo.
3: Ogni giorno succedeva qualcosa, trovavo un elemento utile e tutto sembrava legato al caso della Solanas. Le voci sul mio lavoro arrivarono ai piani alti e prima fui avvisato di smettere e poi addirittura licenziato dalla polizia. Cominciai a indagare da solo, seguivo tutti i personaggi che frequentavano la factory per cercare indizi. Erano attori e rockstar tutti strani, gente che viveva vite incredibili.
0: gli artisti e i musicisti che frequentano la Factory tutti strani e geniali naturalmente
3: la Factory era il luogo in cui si ritrovavano tutti gli artisti del gruppo di Warhol la Factory era una specie di studio e abitazione era il posto in cui facevano arte beh, loro la chiamavano arte si facevano feste e concerti e anche dove molte persone vivevano Nel 1968 la sede era Union Square, poi ha cambiato parecchie volte indirizzo. Ogni volta che la factory si trasferiva in una zona nuova, il crimine aumentava sempre. Ecco perché ho iniziato a pensare che fra gli artisti della factory ci potesse essere un serial killer.
0: Se c'è un serial killer alla factory è di un tipo molto strano. La tipologia delle vittime intanto non è mai la stessa. Ragazzine sbandate fuggite di casa, barboni o altri soggetti che non rivestono particolare interesse da parte delle autorità. E poi hanno strane ferite. Le vittime hanno quasi sempre la gola squacciata e di solito sembrano quasi completamente dissanguate.
3: A quel punto ero solo contro tutti. Intorno alla Factory c'erano omicidi sanguinosi, anzi, senza sangue. Tutte le vittime erano completamente dissanguate. Ho iniziato ad avere sospetti.
0: Sembrava di essere in un brutto film horror. E i protagonisti erano... Beh, non voglio neanche dirlo. Queste cose
3: non esistono. Però so che c'era un uomo a capo di tutto. Era Andy Warhol.
0: Il sergente Brian fa le sue indagini. Passa al setaccio il passato di Andy Warhol, ma non trova un granché. Allora va ancora più a fondo. Il vero nome di Andy Warhol è Andrew Varola ed è originario di Miková, che si trova in Slovacchia, che allora faceva ancora parte della cecoslovacchia. O'Brien ha un amico nella polizia di laggiù e lo contatta, non senza difficoltà perché si trova oltre la cortina di ferro. Ma il sergente O'Brien, l'abbiamo visto, è uno che non molla. Dopo un po' di tempo l'amico gli risponde, anche lui non senza difficoltà non ha scoperto molto sulla famiglia Varola però ha incontrato quel nome Andrew Varola sta su una tomba molto antica che si trova al cimitero fuori dalle mura del cimitero in terra non consacrata perché quella, sussurra un amico Miková è la tomba di un vampiro riuscì
3: a contattare la polizia del paese di origine di Worol a Mnkova un piccolo paesino sperduto della Cecoslovacchia.
5: E mi dissero che esisteva una
3: tomba con lo stesso nome, Andrew Warola, o forse Andrei.
5: Insomma, questa tomba c'era,
3: solo che la tomba era fuori dalle mura del cimitero. E lì, in quel posto, una tomba fuori dal cimitero voleva dire solo una cosa.
0: Il sergente O'Brien non la vuole dire quella parola, ma quella parola è vampiri. Andy Warhol a capo della Factory, che riunisce uno strano gruppo di musicisti e di artisti. Sembra un po' il teatro dei vampiri, dei romanzi di Anne Rice, l'autrice di Intervista col Vampiro. Ma non c'è soltanto Andy Warhol ad imporsi nel gruppo. Nei suoi appostamenti il sargento Brian vede un altro personaggio, un giovane che si distingue dagli altri e tiene testa anche a Andy Warhol. Un giovane musicista e performer che si chiama David Bowie.
3: Dance the blue to
4: the song that's playing on the radio. Let's While color lights up your face.
3: David Bowie era un habitué della Factory. Veniva apposta dall'Inghilterra, anche prima di diventare famoso.
1: Personalmente l'ho incontrato nel 97, um, e lui aveva una partecipazione come ospite al Festival di Sanremo. Eh, partivo una mattina con un torpedone, io con i colleghi, per andare a intervistarlo a Cap Ferrat Lui stava facendo il lancio di un album che in quell'epoca era Earthling. Bowie sembrava un uomo che veniva da chissà dove. Eh, di un'età assolutamente indefinibile e con una cultura più che enciclopedica. C'è una canzone dedicata a Indy Warhol eh, che lui conosce benissimo. Conosceva praticamente chiunque, chiunque qualunque artista lui parlasse, potrebbe essere Bach, Beethoven, Mozart, e parlava come se li avesse conosciuti personalmente. Questo è eh, una cosa che, che, lascia, eh, che ci inquietò un po' tutti, insomma. ma Chi, chi era quell'uomo?
0: Chi è davvero David Bowie? Un vampiro? Un Revenant? Un non morto? Ma i vampiri non esistono. Certo, ne parla la tradizione fino dai tempi dell'antichità. Ne parla la letteratura fino dai tempi di Dracula, di Bram Stoker e ancora prima Carmilla, di Le per esempio, tanti altri. Ne parla il cinema e ne parla anche la televisione. Ma esistono davvero i vampiri?
2: bisogna essere molto seri quando si parla di vampiri perché i vampiri esistono davvero
5: i vampiri sono sempre
2: esistiti nella cultura e nella tradizione di ogni zona del pianeta e non sono un'invenzione della letteratura, del cinema o del teatro in linea generale possiamo dire che i vampiri si dividono in specie ci sono vari tipi di vampiri per esempio sono catalogabili per provenienza Principalmente si crede che vengano dalla Romania, ma la verità è che sono presenti in tutti i continenti, dall'Asia all'Africa all'America del Sud. L'unico elemento comune a tutte le specie di vampiri è l'immortalità. Non invecchiano mai. I vampiri sono molto forti, ma hanno anche i loro punti deboli. Quel che si dice è vero, non sopportano l'aglio o i crocifissi, ma soprattutto odiano la luce, li brucia, toglie loro energie e li rende deboli. Nei miei studi, una delle cose interessanti che ho scoperto è che i vampiri possono trasformarsi. Cambiano anche solo piccole parti del loro corpo, per esempio anche solo il colore degli occhi. Come ho detto, c'è però una caratteristica che accomuna tutte le specie dei vampiri ed è il fatto che sono tutti immortali.
0: Va bene, ammettiamo che i vampiri esistano. Perché Bowie dovrebbe essere uno di loro? perché non invecchia mai perché da tempo immemorabile resta sempre giovane invecchiato soltanto dai suoi truccatori va bene, potrebbe essere fortuna c'è gente che ha la fortuna di nascere così di reggere meglio di altri l'urto del tempo allora David Bowie è un vampiro perché attraversa generi e stagioni musicali rinnovandosi tutte le volte ringiovanendo anche da un punto di vista artistico
1: credo che David Bowie sia un un vampiro, artisticamente parlando sicuramente parliamo di un vampiro perché ha la capacità di Di captare i fenomeni che nascono, succhiare la linfa vitale e poi abbandonarli. E non dimentichiamoci tra l'altro che ci sono molti accenni ai vampiri anche nel, nelle sue, nei suoi lavori. Eh, Emilian si mezzanotte è un film in cui lui interpretava un ruolo di questo tipo. Eh, Vampire vs Human Flash è un disco che pochissimi conoscono, in cui rifaceva praticamente se stesso, rifaceva Scary, eh, scary Monster, un album non particolarmente felice, ma perché eh, cosa ci ha voluto dire con questa? con questo disco misterioso eh, di rarità che poi è rapidamente scomparso dal mercato
0: Bowie cavalca la stagione del glam rock inventata da Mark Bolan e dai suoi T-Rex si inventa il personaggio di Ziggy Stardust, diventa una star, lo vive fino a un certo punto e poi lo lascia annunciandone la morte durante un concerto all'Amberg Smith Odeon di Londra nel 1973 E quando Ziggy se ne va, anche il glam comincia a morire e Mark Bolan, piano piano, scompare dalla scena musicale, fino alla sua stessa morte. Bowie il vampiro cambia pelle, cambia veste, cambia sangue, nuova linfa e un'altra vita, senza fermarsi mai. E nuova vita anche per gli altri, quelli che sono toccati dal virus del vampiro, che diventano vampiri a loro volta, immortali.
1: Non dimentichiamoci che risolevò dalla polvere e dal dimenticatorio assoluto artisti come Grid. eh, di cui produsse Transformers, eh, Iggy Pop, che era completamente scomparso, eh, il producer of un album di grandissimo successo.
0: Va bene, ma fin qui si tratta soltanto di considerazioni artistiche, di elucubrazioni da critico musicale, metafore, suggestioni. Cosa c'è di concreto? Perché dovremmo dire che David Bowie è un vampiro?
2: David Bowie è un tipo davvero eccentrico, unico per mille motivi. Per esempio, dal punto di vista estetico, lui è famoso per il colore dei suoi occhi. Sono di colori diverso. Si sa che sono uno verde e uno castano. Ma ora che ci penso, mi viene in mente un'altra cosa. Ho lavorato con David molte volte e ho imparato che quando si è con la sua troupe c'è solo una cosa che si ripete sempre. David non lavora mai prima del tramonto. È impossibile vederlo attivo durante il giorno. È strano, ma vero. Avrà le sue ragioni, vabbè, è una star. Però è anche una cosa carina perché lavorando con lui so che ho sempre gran parte delle giornate libere e posso fare un po' la turista.
0: Forse qualcosa di concreto c'è. Solo che non lo dobbiamo cercare nella vita di David Bowie, almeno non direttamente. Dobbiamo rimanere su Andy Warhol e su quello strano gruppo di strani personaggi che frequenta la Factory, il cosiddetto teatro dei vampiri. Dopo l'attentato di Valerie Solanas, che avrebbe dovuto ucciderlo, ma che lo ha lasciato praticamente indenne, Andy Warhol è molto preoccupato.
4: Andy
3: rimase sconvolto per l'attentato di Valery Solanas. Lui non riusciva davvero a credere che qualcuno volesse fargli del male. Fisicamente si riprese in fretta. I medici erano increduli. Ma da allora continuò ad aver paura che la cosa si potesse ripetere. Era davvero impaurito. E posso dire che prima da allora non l'avevo mai visto impaurito da qualcosa o qualcuno. Andy iniziò a indossare un giubbotto antiproiettile. Addirittura non volle andare in tribunale a testimoniare contro la Solanas. Non ho mai capito perché, ma Andy aveva il terrore di
0: Valerie Solanas. Valerie Solanas resta chiusa nel carcere femminile di Bedford Hills fino a settembre del 1971 poi esce continua a perseguitare Andy Warhol e quindi finisce dentro di nuovo pochi mesi dopo la Factory perde uno dei suoi più geniali e creativi frequentatori Candy Darling eclettica drag queen attore nei film di Andy Warhol e non solo uno dei personaggi più amati della Factory Valerie finisce dentro di nuovo all'ospedale di Stato della Florida
2: i mean, Valerie I mean, in an entrava e usciva dagli ospedali cambiò molti ospedali psichiatrici ma non cambiò mai il senso dei suoi discorsi era ossessionata dai vampiri diceva di essere vittima di un complotto credeva che dei poteri occulti stessero governando il mondo secondo lei i vampiri avevano il potere e lei doveva distruggere i vampiri Diceva che l'unico modo per agire indisturbata era diventare invisibile, sparire dalla ribalta, forse morire. L'importante era eliminare i vampiri. So che poi si è trasferita a San Francisco, ma non so che cosa le sia successo. Non ho più avuto notizie su di lei.
0: Valerie Solanas muore il 28 aprile 1988 in un albergo di Tenderloin vicino a San Francisco per enfisema polmonare. Due mesi dopo, Christa Pafgen, in arte Nico, la musa ispiratrice dei Velvet Underground di Lou Reed e John Cale, muore a Ibiza in circostanze misteriose. Mese dopo, Jean-Michel Basquiat, un altro dei protagonisti della Factory, muore a New York. Soltanto l'anno prima, il 2
4: febbraio del 1987,
0: era stata la volta di Andy Warren
4: fin dai tempi antichi artisti di ogni tipo hanno cercato di lasciare il loro marchio nel mondo se vuoi colpire il mondo devi sottometterti al suo giudizio senza un pubblico il tuo genio perisce con te, improduttivo anche se fosse solo una persona devi trovare qualcuno a cui mostrare la tua creazione a meno che questo qualcuno non trovi prima te
0: la morte di Andy Warhol colpisce tutti profondamente per ricordarlo e celebrarlo, Lurid e John Cale compongono una serie di canzoni che registrano in un album che si chiama Songs for Drella. Cosa significa Drella? È il soprannome di Andy Warhol e viene da due parole, Cinderella, Cenerentola e Dracula. E Bowie? Bowie non c'è in quella lista di morti che funestano in quegli anni la Factory. Bowie se n'è già andato.
3: Tra lui e Andy c'era un rapporto speciale. David rispettava Andy. Tra loro esisteva una specie di cerimoniale ricorrente. Per esempio, David chiamava sempre Andy padre.
4: Ma poi, col
3: tempo, questa cosa è cambiata. Non so perché. Una volta che David Bowie ha raggiunto la fama, i rapporti tra lui e Andy sono cambiati. Per Andy il comportamento di David era come un tradimento e i due ebbero molti litigi, anche violenti, e avvenivano anche in pubblico. Come si può immaginare, era difficile tenere qualcosa privato con tutta la gente che c'era sempre alla factory.
0: vampiro? Come lo erano Andy Warhol, Lou Reed e gli altri frequentatori della Factory, sterminati dalla cacciatrice Valerie Solanas, una strage a cui David Bowie sfugge per un pelo. Ammettiamo che David Bowie sia davvero un vampiro. Questo spiegherebbe il suo restare eternamente giovane, il suo attraversare indenne tutte le stagioni musicali che ha percorso. Però attenzione, perché David Bowie resta lo stesso Ziggy Stardust, il Luca Bianco e tutte le altre trasformazioni dagli anni 60 in poi, ma prima. che nella vita di un vampiro, come nella vita di tutti, c'è un presente e c'è un futuro, ma c'è anche un passato.
3: Pochi anni fa, al Metropolitan Museum, dove lavoravo, si teneva una mostra di strumenti musicali molto rari. David Bowie a quei tempi era a New York per girare Miriam si sveglia a mezzanotte e venne a sapere che al museo c'era la mostra. Bowie volle vedere tutti gli strumenti, ma era particolarmente interessato a un violino era uno Stradivari un'opera d'arte e chiese di averlo sul set del film beh, poteva essere rischioso per noi il violino era prezioso e c'erano problemi burocratici di assicurazione ma alla fine tutto si risolse io sono stato incaricato di portare il violino sul set all'inizio credevo che Bowie avesse chiesto il violino solo per farsi vedere per fare la rockstar eccentrica per impressionare le persone intorno a lui ero molto preoccupato che succedesse qualcosa era un esemplare unico e Bowie poteva romperlo invece ha preso il violino e inaspettatamente ha cominciato a suonarlo era bravissimo ha suonato anche una variazione del trillo del diavolo era un pezzo molto particolare
0: famoso perché solo
3: una persona lo sapeva davvero suonare Niccolò Paganini
0: Niccolò Paganini anche Paganini è un tipo strano un genio della musica il più grande virtuoso del violino suonava in un modo così incredibile che la gente diceva che avesse fatto un patto col diavolo quando morì lo seppellirono in un modo molto strano dentro una bara aperta per un po' nella cantina in cui era morto come per tenerlo d'occhio come un vampiro E quando si sposa, David Bowie sceglie proprio di farlo in Toscana, uno dei luoghi in cui è stato Niccolò Paganini.
5: Io lavoravo a Candeli quando ci fu la cosa del matrimonio di, di Bowie. Lavoravo nell'hotel dove Bowie venne a festeggiare dopo essersi sposato. Era un'estate calda, era il giugno 1992. E Bowie requisì tutto l'hotel, lo vuole tutto per sé, però tenne per sé proprio una stanza specifica che era la stanza in cui aveva dormito il maestro Niccolò Paganini. Alcuni giorni dopo Bobby ebbe un dolore ai denti, stette male per i denti. Allora andò da un dentista qui del luogo, il dottor C***nini, e niente, fu visitato e guarì, insomma, risolto il problema. Poi si venne a sapere che lo studio del dottor C***nini fu svaligiato fu sbaliggiato e soprattutto non si trovarono più, non vennero più trovate le lastre dei denti di Bowie perché evidentemente la vantrafuga c'è guarda che questi fan farebbero di tutto per avere le foto anche dei denti del loro cantante preferito ma guarda cosa fanno questi fan
0: allora è vero, David Bowie è un vampiro del resto lo dice lui stesso e tante volte che sia un vampiro David Bowie lo dice attraverso le sue canzoni e non soltanto attraverso le canzoni
4: Ognuno di noi è unico, naturalmente, è un dato di fatto Ma alcuni di noi sono più unici di altri Questo ci complica la vita Siamo diversi, non veniamo approvati Nel mondo normale, almeno Dobbiamo trovare un altro posto E se non funzionasse, perché sarà sempre così Ne cercheremo un altro Continuiamo a sperare contro ogni evidenza che da qualche parte ci sia un luogo e potremo chiamare casa.
0: David Bowie è davvero un vampiro? Allora all'inizio della nostra storia abbiamo soltanto sbagliato film. Quando abbiamo citato l'uomo che cadde sulla terra, come il film in cui si trova la confessione nascosta della vera identità di David Bowie, abbiamo commesso un errore. Allora il film in cui si racconta si confessa e Miriam si sveglia a mezzanotte, dove interpreta la parte di un violinista vampiro che all'improvviso comincia ad invecchiare. Una confessione che allo stesso tempo, forse, è un desiderio.
2: L'immortalità è un potere ed è quello che lega ogni forma vampirica del pianeta. Questo però non sempre è considerato un elemento positivo. Anche i vampiri, infatti, a volte aspirano ad essere mortali. Questo è dovuto principalmente al fatto che non sempre diventare un vampiro è una scelta volontaria.
3: Per tutti i vampiri che
2: rimpiangono la propria natura umana e rimpiangono la propria vita mortale, per quelli che non hanno accettato il passaggio da essere umano a non umano, la longevità è una tortura. L'immortalità per alcuni vampiri può essere un dono, per altri invece è una condanna.
0: Ma forse David Bowie non è l'unico vampiro nel mondo della musica. Di personaggi come lui, di vampiri, di persone che attraversano varie stagioni rimanendo più o meno sempre uguali, ce ne sono altri. Del resto il dubbio rimane che David Bowie sia soltanto un artista geniale, che anticipa i tempi e che sembra sempre giovane perché sempre nuovo. Ma tutto invece farebbe pensare che David Bowie è un vampiro, che è stato Niccolò Paganini, che ha ricevuto il dono tenebroso, che ha frequentato Andy Warhol e il suo teatro vampirico sterminato dalla cacciatrice di vampiri Valerie Solanas e che come un vampiro ha attraversato i tempi. Del resto, più bello di così, come fai a non crederci?